0: Monsieur, bonsoir, ravi de vous accueillir dans Au cœur du sport avec ce soir une discipline bien de saison puisque l'on va parler de euh, cyclocross en version euh, féminine. Nous avons l'honneur d'accueillir sur euh, notre euh, plateau Marion Norbert-Ribérol, cette euh, Française naturalisée belge et citoyenne de Moucron. Bonsoir Marion. Bonsoir. Alors euh, on va parler avant tout de votre actualité évidemment, les championnats du monde qui avaient lieu à de euh, ce samedi hein, pour, pour vous. Vous terminez à la 13e place, vous visiez le top 10, un peu déçu
1: Oui, c'est sûr, 13e place, bah, c'est la même place que j'avais terminé à Namur, donc euh, ouais, j'étais un petit peu déçu et l'objectif c'était le top 10. Donc ouais, que le lot de consolation, c'est la médaille euh, le vendredi euh, au Team Relais, c'était vraiment une osmose, là dans, dans l'équipe belge, donc c'était chouette. Et première édition au championnat du monde euh, bah, de, voilà, de, de ce Team Relais qui a été mis en place, donc c'était vraiment super.
0: On va en parler dans un instant, revenons sur euh, votre course, euh, bah, vous étiez... Euh, durant la majeure partie de la course 9-10e et puis vous avez craqué un petit peu en fin de course. Oui, j'ai
1: dit à l'arrivée d'eau, j'ai un tour de trop. mais moi J'étais vraiment bien, j'ai loupé le départ, je me suis mis dans la route Peter ça a loupé le départ, donc j'étais vraiment quasiment vers les dernières euh, quand j'ai regardé sur le replay. Et j'ai dû vraiment remonter, donc je pense que j'ai perdu un petit peu d'énergie et euh, le dernier tour, euh, ouais, c'était vraiment dur et... Voilà, Je pas de regrets, j'ai tout donné, donc euh, ouais, malheureusement, euh, j'ai perdu ouais, peut-être 3-4 places en un tour comme ça, mais j'étais vraiment au bout. Quoi.
0: Le parcours était plus exigeant que, que ce qu'il en avait l'air
1: Oui, il y a beaucoup de monde qui, qui dit que qu'Augueride, c'est un parcours facile, mais euh, c'est un parcours euh, très, très usant et voilà, il n'y a, a pas de récupération, c'est toujours euh, tout le temps à bloc. Donc, euh, ouais.
0: Alors 13e, néanmoins, vous êtes la première Belge en l'absence de Sanekand
1: – Oui, c'est pas sûr, mal ça. Euh, – Je ne vais pas dire que ce n'est pas difficile d'être première Belge, mais quand même, euh, ce n'était pas vraiment l'objectif, mais voilà, c'est un petit lot de consolation. En – fait.
0: Voilà, maintenant l'écart est aussi énorme avec les, les Hollandaises, absolu, euh, absolue hein, de, de la discipline, on l'a vu samedi, victoire de Femme Van Empel, elles sont sept Bataves dans les euh, dix premières. Euh, on va d'abord écouter l'avis de Gérard Bulens justement euh, sur euh, cette domination euh, hollandaise, et puis on en parlera ensemble, Gérard Bulens évidemment. Le consultant euh, Cyclocross, un avis recueilli par téléphone.
2: La différence est à la base, elle est au niveau de l'enseignement aux Pays-Bas, où euh, un peu comme dans les pays nordiques, on respecte véritablement les sportifs, on leur donne beaucoup plus de facilité, que ce qui existe en Belgique, même, euh, je vais dire, au niveau de la Flandre. Et au-delà de ça, il y a aussi notre mentalité par rapport à la mentalité néerlandaise. Au, aux Pays-Bas, quel que soit le sport que vous faites, vous êtes soutenu. Ici, une dame ou une fille qui fait du cyclocross, je ne vais pas dire que ça fait jaser, mais on regarde un peu une fille qui court dans la boue, qui finit toute sale, qui fait des interviews avec de la boue sur le visage. Ça ne fait pas bon genre dans notre mentalité, je trouve ça absolument ridicule.
0: Votre avis, justement, Marion, sur cette domination hollandaise
1: ouais, bah, Je pense qu'il a totalement raison. Euh, moi, qui suis un peu dans la même équipe, donc avec Puck et tout ça, on en a déjà discuté. Et en fait, euh, bah, elle commence super jeune directement à l'école. Elles ont déjà beaucoup d'aménagements. Euh, c'est impressionnant, quoi. Euh... C'est
0: facilité. Oui, c'est
1: plein d'aménagements d'horaire, de facilité dans la vie de tous les jours pour euh, vraiment déjà faire du sport euh, comme une pro à euh, limite 14-15 ans. Donc Je pense que c'est pour ça que les néerlandaises aussi arrivent super jeunes directes euh... Voilà, quand on entendait Lucinda Brand toute ma reine qui disent qu'ils font encore plus d'efforts à l'entraînement pour essayer d'être au niveau et qu'ils n'arrivent même pas à pouvoir se battre avec elle. Et au bout d'un tour, il y a déjà beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'écart donc c'est impressionnant. Quoi. Je me dis, je roule avec des, des filles qui ont l'âge de mes petites sœurs et qui me battent avec plus de, plusieurs minutes, c'est impressionnant quand même. Quoi.
0: Effectivement. Alors cette édition, on l'a évoqué cette édition 2023 proposait une grande première, cette course relais mixte, avec ben, un superbe résultat réalisé vendredi, cette médaille de bronze c'était comment, euh, comment vous avez ressenti finalement cette première
1: bah, C'était super sympa en fait, c'est une autre pression, euh, c'est une pression différente parce que ce n'est pas la pression euh, qu'on s'apporte qu'à soi-même, c'est vraiment pour toute l'équipe qu'on doit bien faire et c'était chouette, ouais. on avait l'objectif podium, on s'est dit ouais vraiment si on est vraiment fort, on a une possibilité aussi de, de gagner ce, ce relais. Après euh, voilà, les choix sont stratégiques aussi, stratégiques aussi bah, en fonction de qui va partir premier jusqu'au sixième, le coureur qui part le dernier. Donc euh, moi quand j'ai donné mon relais, on était cinquième, il me semble, et je suis revenue pour la troisième place. Donc on est quand même bien remonté. Et Lorenz Weck bah, partait le dernier, et il était à quelques secondes de la deuxième place. Malheureusement, il a fait bah, petite erreur, voilà, en voulant euh, gagner trop de secondes, et il est tombé. Donc voilà, on aurait pu être vice-champion du monde de relais, mais déjà, la troisième place, on était... Ce genre
0: de course a un véritable avenir
1: Ouais et je trouve ça chouette. Euh, bah ils le font en VTT depuis plusieurs années, donc voilà pourquoi pas en cyclocross. Et dommage que c'était pas télévisé parce qu'il y a beaucoup de gens mmh. qui, qui demandaient après, mais c'était c'était sympa. Et je trouve c'est un autre format de la discipline. Euh... Ouais. Où... Tous les niveaux sont mélangés et c'était génial, franchement.
0: Allez, ça le sera certainement télévisé dans les années à venir. Marion, cette année a également été marquée pour vous par cette fameuse seconde place au championnat de Belgique. Euh, oui, vous, vous riez <rire> euh, avec ce souci mécanique qui vous a empêché de lutter à armes égales avec Sannecant. Est-ce que c'est la, la plus grosse déception de votre saison
1: ah bah oui, ça c'est sûr, euh, c'était mon seul gros objectif, euh, voilà comme je dit euh, je suis très réaliste, le seul maillot que je pouvais gagner euh, distinctif, c'était celui-là, donc euh, voilà, être championne d'Europe, championne du monde vis-à-vis -vis des, des Hollandais, c'est très très difficile, il y a une très grosse marche encore. Donc je savais que c'était vraiment le seul maillot euh, sur lequel euh, voilà, je, je voulais vraiment aller chercher. Donc euh, ouais, c'était une très grosse déception, c'était pas facile euh, les jours d'après. Et même si j'ai eu une victoire euh, à OT Games euh, deux jours après, c'était ma première victoire professionnelle en Belgique. Donc c'était aussi chouette. Mais j'ai l'impression qu'à voilà, l'arrivée, on me disait ouais, « tu peux, tu peux sourire hein, ». Et j'avais du mal à, à être contente. Parce que je on le voit là justement encore, sur, euh... sur le podium.
0: Euh, <rire> ouais, ouais.
1: Oui, le podium, justement, le on me disait « tu connais la brabançonne, je disais bah, « évidemment, un coureur doit chanter son hymne national ». Donc euh, j'avais déjà appris la brabançonne euh, <rire> plusieurs semaines avant et que dès que la brabançonne a retenti, ouais, j'étais super triste. Quoi.
0: Allez, ça arrivera peut-être l'année prochaine en tout cas. Je ne sais pas si ça va vraiment vous consoler, mais le maillot noir-jaune-rouge, Gérard Bulens, eh bien, il le voit sur vos épaules à l'avenir. On l'écoute.
2: Quand je vois le temps qu'il a perdu à cause de ces ennuis mécaniques de cette chaîne qui ne voulait pas rester au bon endroit, et quand je vois aussi la manière dont elle est revenue vers l'avant de la course, assez brutalement, et, et si je me souviens bien, elle était revenue à, à moins de 20 secondes, je pense que sans cela, effectivement, elle aurait été championne de Belgique. Je pense qu'elle connaît mieux que moi ne Kante et elle sent très très bien que finalement, il faudrait un fameux soubresaut pour qu'elle revienne à son meilleur niveau. Moi, je pense qu'au niveau belge, il y a quelques très très belles années pour Marion et elle doit les saisir vraiment à bras le corps.
0: Voilà, Marion. Euh, Gérard Bulens a même avoué que pour lui, vous êtes la femme de la saison en Belgique oh, au niveau du cross. Euh, ça vous fait plaisir, j'imagine d'entendre de pareils propos.
1: Oui, voilà. Ouais, Gérard Bulens, c'est comme une grande personnalité, euh, voilà, et dans le vélo. Et je l'avais rencontré, euh, voilà, quelques mois passés. Il m'avait dit, euh, voilà, euh, je pense que c'est toi la future championne de Belgique, il était presque sûr. Voilà, comme dit dans le vélo, on a aussi besoin un peu de pourcentage de chance. Et voilà, c'est peut-être que la chance n'était pas à 100%. Et ouais, j'ai battu euh, Saint-Neuve presque sur les, la plupart des crosses, on va dire. Donc euh, j'étais vraiment confiante. Après, je ne peux pas dire à 100% que j'aurais dû gagner, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que dans le premier tour, perdre autant de temps, euh, c'est très difficile à rattraper. Quoi.
0: De manière générale, on peut dire que 2022-2023, cette saison est la meilleure saison de votre jeune carrière
1: oui, j'ai allé peut-être pas meilleure parce que quand j'étais championne de France et surtout championne du monde, là j'ai... On en parlera
0: en fin d'émission en 2020. vraiment
1: connu beaucoup d'émotions et c'était chouette. Après, c'est difficile l'année d'après porter un maillot et beaucoup de soutien personnel. Donc ça a fait que c'était vraiment très difficile. Moi, on va dire que cette saison, je suis très contente de revenir à un bon niveau et à une régularité que j'espérais en début de saison avec mon changement d'équipe et tout ça. Donc ouais je suis contente de cette saison. Voilà, je ne vais pas dire que c'était non plus la meilleure pour l'instant.
0: Vous évoquiez la part de chance qu'il faut aussi en cyclocross, en tout cas de malchance à ne pas avoir. Euh, on peut peut-être dire que vous n'êtes pas la fille la plus chanceuse. Votre maman nous le confirme. Euh, vous êtes un peu gaffeuse dans la vie de tous les jours.
3: Dans la vie courante, c'est un peu Miss catastrophe voilà, On ne va pas se le cacher. Toujours maladroite. Il arrive toujours souvent elle m'appelle en me disant Oh maman, j'ai fait ça. Enfin, il va arriver elle a cassé quelques trucs. Ou voilà mais sinon non bon voilà c'est est-ce que c'est le karma qui est comme ça autour d'elle je ne sais pas mais mais je pense que c'est parce qu'elle est d'une nature comme ça toujours un peu euh, un peu enjouée je disais toujours quand elle était à l'école une mouche qui passe dans la classe elle est déjà partie avec la mouche mais c'est un peu ça mais donc peut-être que effectivement c'est dans sa nature d'être un peu comme ça
0: Marion, on reparle de, de Sanne Kant, euh, qui vous a donc battu lors de ce fameux championnat de Belgique à Lokerun. C'est votre idole
1: Oui, donc euh, ce qui est assez marrant, j'ai toujours dit que j'ai commencé le cyclocross euh, grâce à elle, en fait. Comme, bah, moi, je viens du BMX, donc euh, bon, je ne peux pas dire que ça n'a rien à voir, mais c'est différent. Mm -hmm. J'ai commencé la route et je regardais le cyclocross à la télé et je disais, bah, voilà, je voudrais faire comme Sanne euh, Kant, je sais, elle a trop la classe. Euh... Voilà, comme aujourd'hui, des gamins peuvent être fans de Mathieu ou Out, et c'est impressionnant. Et du coup, bah, quand j'ai commencé, euh, un jour, on m'avait dit, tu vas être belge dans la même équipe. Euh...
0: Partager sa chambre aussi ouais. lors de, de, de <rire> sélections. J'aurais
1: jamais cru ça, donc euh, ouais, c'est assez marrant.
0: C'est assez marrant, effectivement. Je vous propose de faire une petite pause dans cette émission, le temps de découvrir une autre fille qui brille, elle, elle aussi dans les labourés. Elle s'appelle Kim Borley Duquenois et elle, elle est championne de Belgique et deux fois même chez les moins de 25 ans, mais en Ligue amateur flamande, la LRC. Donc, rencontre signée Thibaut Deplanque et Fabrice Ranté.
4: Souriante et détendue, Kimberley Duquenois est sereine avant son dernier cyclocross de la saison. Une saison où elle s'est montrée très régulière et dont elle peut être pleinement satisfaite.
5: J'ai commencé en forme le début de saison. Je pense qu'on peut se dire que j'ai gagné une course toutes les deux tous les deux week-ends. Donc je suis peut-être à 8 ou 9 victoires sur ma saison, donc une très 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 bonne saison.
4: Parmi ces victoires, il y a celle au championnat de Belgique LRC. Sur un circuit qui lui convenait parfaitement et adapté à ses qualités, Kimberley est parvenu à conserver son maillot tricolore pour la deuxième année consécutive.
5: C'était mon objectif de la saison. En plus, c'était début de saison où j'étais en forme, donc c'était la petite case à cocher. Euh et qui, que j'ai réussi. Le circuit était très technique et euh, c'était un très très beau circuit de cyclocross. Je suis partie directement devant. Il y a deux concurrentes qui sont venues avec moi et après les escaliers etc. Euh, j'ai su prendre de l'avance et aller m'envoler vers, vers la victoire.
4: Des résultats obtenus malgré un nombre d'heures d'entraînement par semaine limité en raison de ses obligations professionnelles. Il faut donc adapter les séances, mais malgré cela, elle semble avoir franchi un cap cette saison. On a vraiment mis l'accent sur la qualité
0: euh, au niveau des entraînements parce qu'elle n'a pas énorme, énormément d'heures pour s'entraîner. Elle, bah, elle rentre, il est euh, 19-20 heures, elle doit s'entraîner une heure après, donc il faut déjà un gros mental pour le faire. Et donc bah, le peu de temps qu'on a à disposition, il faut, faut le rentabiliser, donc euh, on met vraiment l'accent sur la qualité. Très peu de volume et beaucoup de qualitatif et avec ça, on arrive à attirer euh,
4: les épingles du jeu. Demander à Kimberley de choisir entre la route et les crosses, son choix serait vite fait. Dans la boue, la tournésienne est clairement dans son élément.
5: C'est l'effort individuel, même si c'est un jour sans, on sent qu'on a tout donné et, euh, et qu'on n'aurait pas su faire mieux, plus que sur route. Même si on est fort, ça ne dépend jamais que de nous. On est dans un peloton, même si on veut attaquer, ben, le, même le sprint, ce n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser.
4: Boulimique de sport, elle ne s'arrête pas là, puisqu'elle a commencé le triathlon en 2022, avec déjà des résultats encourageants, dont une victoire pour ses grands débuts.
5: Au moins l'hiver, ça me permet de ne pas faire que du vélo, et avec les temps, etc., c'est plus facile d'aller courir à pied le soir. Que d'aller rouler, euh, même sur un euh, trainer tous les jours, c'est pas chouette. Donc euh, ça m'apporte différentes euh, façons de m'entraîner et je pense que c'est aussi un peu le but du, de l'entraînement croisé qui est recherché aussi dans les tri, chez les triathlètes.
0: Ça, c'est qui Elle a toujours fait depuis toute petite euh, tous les sports. Euh, et donc, bah, oui, ça c'est mon job. Je vais pouvoir euh, gérer euh, sa charge d'entraînement et à un moment donné couper. Ça fait des, des calendriers très très chargés avec très peu de récup. Mais euh, elle encaisse quand même pas mal la charge, donc euh, ça va, on ne pourrait pas le faire avec tout le
4: monde. Mais Kimberley Duquenois ne compte pas pour autant délaisser les cyclocross, Elle pense déjà à la prochaine saison et pourrait se tester sur des épreuves supérieures à celles de la Ligue LRC.
0: Marie, on va faire un peu plus ample connaissance avec vous à présent. Vous avez donc 24 ans, vous êtes originaire de Troyes, dans l'aube. Euh, vous l'avez dit, vous êtes arrivé au cyclocross via le, le BMX. Est-ce à dire que vous avez toujours aimé des sports un peu de, de casse-coups
1: Ouais, bah, comme ma mère l'a dit déjà, à l'école, c'était un petit peu difficile à contrôler, donc j'ai dû faire beaucoup de sport avant de trouver le bon déjà. Donc j'ai fait ouais, tous les sports possibles et imaginables. Un peu de danse, nous a-t-elle dit Oui, un tout petit peu. Ça fallait pas le dire. <rire> ouais, bah, je pense pas que ça a duré longtemps, mais voilà, je faisais même plusieurs sports par semaine, puisque je sortais de l'école, voilà j'avais pas trop envie de faire mes devoirs, je voulais aller jouer avec les copains, faire du vélo, déjà euh, des roues arrière dans la rue, des cabanes, des trucs comme ça. Donc, euh... Ouais, le vélo, euh, j'en ai toujours fait depuis que je suis vraiment toute petite et ouais, ça m'a toujours plu et c'est vraiment différent du BMX. Et voilà, Maintenant, je ne regrette pas d'avoir trouvé euh, la bonne voie.
0: Et vous aimez bien aussi vous salir et ça, votre maman nous l'a euh, dit.
3: Mmh. Je me souviens d'elle, au euh, oh, âge elle devait avoir peut-être euh, même pas 8-10 ans, elle était encore en primaire et donc elle rentrait le midi manger à la maison. Et ce jour-là, elle avait un joli pantalon blanc et donc euh, elle n'avait pas trouvé mieux à faire que d'aller avec euh, sa copine dans le ruisseau euh, plein de boue, 10 minutes avant de retourner à l'école, bien évidemment, et puis d'aller patauger euh, et de revenir euh, dans le même état que quand elle fait un cyclocross. <rire> voilà. Donc peut-être que c'était déjà prémonitoire, je ne sais pas.
0: Alors, votre maman nous a également dit, vous vous souvenez de cette anecdote
1: Oui, je ah. me souviens, c'était avec quelques copains, on avait construit une cabane justement dans les petits bois <rire> et on voulait absolument voir si l'eau l'avait montée et on faisait toujours un un peu un défi comme ça de celui qui arrivera à sauter sans passer dans l'eau. Puis moi, j'ai dit, bah, moi, je vais le faire parce que les mecs il ne pas le faire. Quoi. du coup, bah, je suis tombée de vie euh, toute dégueu, quoi. juste avant l'école. Du coup, j'ai dû courir, vite rentrer chez moi, me changer.
0: Voilà, ouais. pour l'anecdote et les souvenirs. Euh, votre maman nous a confié aussi que vous êtes une fille euh, qui aime bien rire, plaisanter, mais qui a aussi un, un sacré caractère. C'est un peu logique finalement pour arriver où vous êtes euh, en tant que sportif professionnel.
1: Ouais, c'est vrai que ça, ça demande beaucoup de, de rigueur et voilà, euh, j'ai rejoint l'équipe euh, cette année, euh, la nouvelle équipe, Crillon Freestat et Plantur Pura, donc maintenant qui est Phoenix de Koenig, et c'était vraiment un autre niveau. Donc voilà, là c'est vraiment là qu'on se rend compte qu'il y a des moments pour rigoler et des moments pour être sérieux et il voilà, faut, faut vraiment un gros caractère euh, je pense, pour euh, faire du sport de haut niveau en, en général, ça demande euh, mmh. énormément de ouais, sacrifices, mais qu'on aime bien faire aussi, donc euh, c'est vraiment beaucoup de rigueur.
0: Il faut aussi un sacré caractère pour décider de quitter la France, euh, pourquoi avoir pris cette décision
1: bah, C'est vrai que comme on dit, la Belgique c'est la mecque du vélo, euh, voilà, c'est une institution, donc il euh, y a tout qui se passe ici. Et c'est vrai que bah, là, maintenant, depuis que je suis en Belgique, c'est aussi euh, une, pff, une énorme facilité. Les courses, il euh, faut rouler 30 minutes, 1 heure en voiture. Le soir, on rentre chez soi. On ne doit pas faire 400, 500 km, euh, dormir à l'hôtel. Euh, c'est aussi notre qualité de vie. Et puis, euh, voilà, les, les Belges, euh, c'est plutôt une mentalité euh, assez. Ils ont une mentalité assez cool et chouette. Donc, euh, je ne regarde pas euh, mon choix.
0: Et dans la foulée, justement, vous avez emmené avec vous toute la petite famille qui se plaît visiblement plutôt bien en Belgique.
3: C'était d'un commun accord, bon alors euh, on a un petit peu embarqué, euh, les petites sœurs, euh, voilà, elles ont suivi le mouvement. Mais euh, oui, on est venu pour Marion, on regrette pas notre choix et euh, les sœurs non plus, euh, je pense qu'elles sont très bien intégrées, elles ont fait leur euh, vie ici maintenant et Marion elle est contente, la preuve, puisqu'elle a demandé sa naturalisation et qu'elle est devenue belge et elle se sent vraiment très bien ici. J'étais plus petite du coup
5: forcément. Euh quitter l'école, les copains et tout, mais euh, franchement, non, je ne regrette pas du tout d'être en Belgique. C'est cool. Moi, je me sens mieux en Belgique qu'en euh, France, hein, quand j'étais avant
1: en France. Et je ne regrette pas.
0: Aujourd'hui, et depuis bientôt deux ans, vous êtes naturalisée belge. Alors, pourquoi avoir euh, euh, posé un tel choix
1: bah, C'est vrai que voilà, quand Gérard parlait des facilités vis-à-vis -vis des néerlandaises, j'ai rencontré beaucoup de de difficultés en France vis-à-vis euh, bah, -vis de l'école ou pour un métier futur donc euh, j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues vis-à-vis -vis de ça et par le biais de mon sport et en Belgique j'ai eu beaucoup d'opportunités en fait donc euh, j'ai vraiment fait le choix euh, voilà, de devenir belge et aujourd'hui euh, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité quand j'aurai fini ma carrière j'aurai aussi beaucoup de portes je pense qui vont, qui vont s'ouvrir. C'est aussi important de, de penser à ça. Comme j'ai arrêté l'école très jeune, à 18 ans, donc j'ai obtenu mon bac, j'ai arrêté l'école, comme j'ai eu un contrat directement. Mmh. Voilà, je pense aussi à, à l'après et c'est aussi important. Et en France, c'est vrai que voilà, peut-être. Euh c'est pas encore bien à jour pour euh, voilà, être vraiment sportif de haut niveau et faire quelque chose à côté donc c'était difficile de gérer et en Belgique maintenant c'est beaucoup plus facile on va dire
0: Et puis très vite quand vous êtes venu dans, dans notre région vous euh, avez été euh, accueilli par euh, un, un véritable fan club de, de supporters alors qu'à la base et à l'époque vous étiez encore euh,
1: française Oui euh, je suis arrivée euh, en Belgique et ouais, je ne pensais pas que c'était normal euh, Voilà, Marc Duquesnoy il était aussi à l'initiative euh, avec euh, Ivan H, de créer ce, ce fan club donc maintenant il y, y a beaucoup de, de de monde. Je me rends compte que depuis le championnat de Belgique, il y a aussi beaucoup de supporters flamands qui, qui sont là et ouais, j'ai gagné beaucoup de supporters, donc c'est génial et ils adorent faire des déplacements, me soutenir, ils étaient encore là au championnat du monde quand même pas mal sur le bord du circuit, donc c'est chouette quoi, de se sentir poussé comme ça, c'est moi, je trouve que c'est super important. Pendant la période Covid, on n'avait pas de spectateurs mmh. et je trouvais que c'était du, dur de rouler comme ça. Alors maintenant, c'est chouette. Quoi. Comme on voit encore ce week-end, le nombre de spectateurs, c'était incroyable.
0: Alors Marion, parlons quand même un instant de cette année 2020. Vous étiez à l'époque encore française. Vous devenez championne de France et du monde. Espoir, ce sont vos deux plus beaux succès
1: Oui, bah, je n'ai pas beaucoup gagné pour l'instant dans ma carrière. mais euh, voilà. Et les plus beaux souvenirs peut-être Ouais, et c'est comme je dis dans le sport, euh, on vit des souvenirs, je pense, enfin euh, les sportifs, on vit des choses que les personnes euh, ouais, dans la vie de tous les jours ne vont jamais vivre, c'est des émotions euh, de folie, quoi. Et je dis vraiment, c'est incroyable, on peut passer de super stressé à faire une course de 50 minutes à bloc, finir hyper heureux, enfin en fait, on peut vivre 100 000 émotions en une journée. Et... Ouais, les... Pour l'instant, ouais ça reste les meilleurs souvenirs euh, depuis que j'ai commencé le vélo, ça c'est sûr.
0: On va brièvement regarder votre palmarès. Marion, quelles sont les lignes que vous aimeriez ajouter justement à ce palmarès
1: bah, Je pensais ajouter une nouvelle ligne cette année, le 14 janvier, mais du coup, il faudrait peut-être attendre encore l'année prochaine. Après, voilà, la première étape que j'aimerais bien, c'est être championne de Belgique. Voilà, le drapeau noir, jaune, rouge, c'est vraiment magnifique. Et puis voilà, à l'avenir, peut-être être championne d'Europe, championne du monde. Si j'arrive vraiment à encore passer un cap et à vraiment égaliser les Néerlandaises, ce serait, ce serait génial.
0: Allez, à 24 ans, il y a encore évidemment une marge de progression pour vous. Je vous propose de terminer cette émission par un petit quiz, évidemment, sur le cyclocross. 10 questions, 1 minute. Okay. C'est parti. Allez, on y va. On va lancer le top en régie. Voilà. Qui est le recordman de titre de champion du monde chez les hommes
1: euh, Sven Nice peut-être
0: Non, Eric de Vlaming. Alors, bon. qui surnommait-on le cannibale de balle
1: euh, Eddie Merckx. Non, ah non, le clair.
0: cannibale de balle, c'est Sven oh. justement. Oh. Combien de titres Kant a t elle remporté au championnat de Belgique
1: euh, bah, Du coup, 14.
0: Oui, bien. À l'occasion des championnats du monde de ce week-end, Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel s'affrontaient pour la quantième fois dans un cyclocross. Au hasard
1: plus d'une centaine de fois, Oui, 180.
0: <rire> qui est le recordman de titres de champion de Belgique chez les Messieurs
1: Sven nice, non
0: Non, Roland Liboton. 10 titres. Depuis quand ont lieu les championnats du monde féminins
1: oh, euh, Je dirais 15, 20 ans
0: 2000, oui. Un cyclocrossman français était champion du monde ce week-end. De qui s'agit-il Léo Bisio. Très bien. Qui a été le premier champion du monde de cyclocross Indice, c'était en 50 et il était français on restera truc. là, c'était Jean Robic, premier oui. champion du monde de cyclocross. Merci beaucoup, euh, Marion. Vrai, là. Non, non, c'est pas si mal que ça, parce que les questions n'étaient pas si simples non plus, évidemment. Et puis, il y avait le stress du euh, direct, oui, c'était votre première intervention <rire> sur Aplatou Télé. Merci en tout cas de nous avoir fait l'honneur de vivre cela ici non, sur bien. nos télés. Vous souhaite une bonne fin de saison, le reste 6 cyclocross pour oui, vous, ça. une petite coupure. Et puis, on vous retrouvera évidemment sur la route passée. Toutes et tous, une excellente soirée. Au revoir. Oh,